men jag syns det är er en uting en skikkelig uting hatt solkrem och eh, rosa väskan finns det förresten såna eh, vasketomater i Nederland hvor du bara har en app eller vet du vet Tisteren er fortsatt tisteren. Jeg fyrer meg opp, naturlig nok, for jeg tenker at det her er noe greit. Du hører på Sportsprat, en podcast av Haldenarbeiderblad. Det gjør du, og da er vi på plass igjen, gutter. Det er mørkt ute, og vi kan røpe at det akkurat har vært julegateåpning. Var det du som stod for fyrverkeri, Kjetil? Nej, jeg smøg mig ned her. Akkurat i tid var godt hjemme, faktisk, så gjorde det at det var mulig å få parkeringsplass. Det var jeg glad for. Det var mye folk? Ja, veldig. Julegateåpning er populært, Ole Jakob. Veldig populært. Jeg kom, hadde litt sånn andre, andre ærende, så kom kvart på seks kanskje, kjørte rundt i byen ja, 20 minutter for å finne en plass enten da må se dette fyrverkeri fra bilen jeg, jeg var ute og gikk tur med vår lille valp som da fikk oppleve fyrverkeri for første gang, selv om det var på langt hold men uh, han virket som han syntes det var gøy det, det, det lover jo godt da for det er mange hunder som sliter med fyrverkeri Faren min mener jo at vi skal ta med hunden ut på nyttårsaften for å vende den til fyrverkeri. Jeg tror han har en litt sånn menneskelig tilnærming til det med dyr og fyrverkeri. Synes det var en god idé, men vi har ikke prøvd den. Nej, vi får se hvordan det går. Vi har en gjest i dag som, jeg skal nesten si det er på høy tid at vi at vi har besök fra den idrettningen för vi har ju varit lite sån haltne hela hösten det ska vi inrömma det har varit mycket grejer vi har varit det har varit sjukdom det har varit folk har varit hemma det har varit ferier det har varit lite sånt så vi har liksom inte rucke så många episoder som vi hade hoppa men nu Kjetil nu nu har vi gästen på plats och då är er det ju din uppgift att köra intro det är er ju det jag följer upp lite rusten men vi får ju göra ett försök ja Dagens gjest er den første eneste og mest sannsynlig den siste gjesten vi har fra det lille tettstedet Ludvika, beliggende ved innsjøen Vesmann i Dalarna. Dalarna er kjent for hest, falu, korv og at de på 1930-tallet fikk gjennomslag for at nettopp sin måte å feire den sære svenske tradisjonen midtsommar var den rette måten å gjøre nettopp dette på. Men selv om gjesten har haft sine hender borti mye og hatt stor suksess, så kan vi ikke gi han æren for dette. Derimot har han haft mulighet til å påvirke Ludvika, Mora, Ferjestad, Frølunda, Bil, Eisbarn, Berlin, Riverløven, Oberhausen, Leksand og det noe tvilsomme laget ved navn Groms. Men Groms har det ikke vært mye av for dagens gjest. Derimot kan gjesten slå i bordet med 12 landskamper i U18 og U20. Totalt har han spilt 446 elitseriekamper som spiller og innar to SM-gull som trener. Nå har han blitt grønn og landet i Halden som hovedtrener for, for vårt kjære komet. Vi ønsker Leif Karlsson velkommen til Sportsprat. Takk skal du ha. Det en fin presentation. Var, var det riktig? Det er jeg veldig opptatt av. Ja då, det är er helt det stämmer gott. Jag är er från Ludvika från början och Sjönvästman och det det stämmer allting där och enda som jag får lägga till lite är er att även två SM-guld som spelare. Ja, inte sant? Där har du två så fyra SM-guld då totalt. Fyra SM-guld. Ja. Det är er ganska Jag kan alla som har det. Nej, det är er absolut inte vad är er bäst, hvis man får spöra det. Sån och vinna titel som spelare eller vinna titel som tränare. Jag skulle säga si så här att första SM-guldet är er ju alltid lite speciellt man kan man har aldrig upplevt det och få uppleva en sån sak i det här fallet som spelare och så jag skulle vilja säga si att första SM-guldet i Karlskoga mot Södertälje avgörande match vinner med 3-2 
det det är er väl det som en sitter lite extra det ska jag säga. Det här vet ju också Leif och det er, han är er helt uskyldig det här men jag husker ju det med gru den kampen. Uh, fordi i 1986 så var jo jeg stor, så det teller jeg fan. Uh, Anders Eldebrink og Tommy Eklund og gutta var mine helter. Uh, min bror, Henrik, var stor Ferjestad-fan. Uh, Ferjestad hade Leif Karlsson, så det teller jeg hadde Leif R. Karlsson. Ja, det stemmer. Uh, det var bare en sånn morsom greie. De hadde hver sin spiller som Leif Karlsson, men det var to finaler på rad, for i 1985 så vant Søder Tellie. Uh, og i 1986 vant Ferjestad, og husker den finalen. Vi satt og hørte på radiosporten på, på Svensk Petri, og det var helt grusomt at dere vant. Så for mig var ikke det noe hyggelig, Leif, men det er mange år siden, så jeg har glemt det nå. Ja, jeg forstår det. Men når du sier Tom Eklund, så tycker jeg det var en helig kommentar efter matchen vi hade vunnit der avgjørende, og da säger TV-reporten til Tom, varför vann Färjestad? Ja, på grund av att de gjorde tre mål och vi två. <laughs> det var ganska enkelt mot att se på. Så jag ska lova lyssnarna att vi ska inte bli vi ska inte bli för mimrette. Jag kunde suttit och snacka om gamla svenska hockeyspelare i åtta timmar, men det ska vi inte göra sitter för det tror jag blir lite kedligt för folk. Ja, men jag är ju fascinerad och samtidigt så ser du att jag har lagt det bak mig jag har glömt det. Det har du ju tydligt inte gjort. Självklart, men det var ju det ille var ju att Henrik hejade på Färjestad och kunde ja. kunde liksom håna mig ett år. Man får hålla på en pittelig till hur han hade det egentligen att det blev södertälje på dig för i Färjestad har ju en kär plats i väldigt många haldenseres hjärte. Eh, akkurat varför det är er, som vet jag inte, men det är er många haldensere som som hejar på Färjestad och för att spinna lite videre. Du nevnte Groms. Alle som har kjørt E18 til Karlstad på kamp har jo lagt merke til tettstedet Groms. Groms. Ja. Da, da begynner man å nærme seg Karlstad. Ja, det. Men nei, altså, jeg, jeg, jeg tror grunnen ligger i min bror, og, og at på den tiden så var Søder Telje og Ferjestad de to store rivalene akkurat midt på 80-tallet, og når da han heier på, han var to år eldre enn meg, han heier på Ferjestad, da ble det Søder Telje på meg, pluss at Anders Ellebrink var jo en stor, stor helt. Uh, altså, mannen med tidenes uh, tyngste skudd uh, som jag har sett omtrent live. Uh, det var ikke den första du lade med och blocka skudd för det eller? Nej då, men uh, det samtidigt så var han en väldigt uh, duktig och hitta rätt så att uh, gick man ner och täckte skott så då sköt han vid sidan för då visste han att uh, pucken gick fram så att nej Ellebrink är en fantastisk människa. Jag har själv fått spela man i landslaget och såna saker så att uh, träffar han i många andra tillfällen också och uh, en stor idrottsmann ska jag säga. Mm. Men bara ta en liten morsom grej för det 27 august 1986. Huskar du den datum? 27. Nej, det är inte något som Nej, då skedde den nämligen något speciellt med dig för det ifølge Sveriges ishockeyförbund så var det din debut på 3 kronor. Ja, du ser det här Inte sant? Bra <laughs> ja. och det var mot Norge i Oslo. Ja, det stämmer. Nu nu säger det. Ja. Och så ni kampen, hur skulle det? Nej, det kommer jag inte ihåg men det Ja, nu nu säger det. Nej, men det stämmer. Jag till och med jag delar rum med Håkan Södergren. Ja, ikke sant? Som har varit i norsk ja, ja. ishockey då. Ja, ja. Vi vi unga spelare skulle få en ärrad veteran att Men nei, jeg kommer ikke til å gå i matchen slutt. Nei, ikke sant. Men det er jo, på den tiden der, så, altså, Sverige har alltid vært bedre enn Norge i hockey, Kjetil, men på den tiden der var forskjellen veldig stor. Ja, det var den jo. Utvilsomt. Det, det husker til og med jeg, at mm. når det var hockeymatch i Norge, så var, var man liksom, man var en sånn senasjon, så mm. man fulgte ikke med. Man fulgte heller med på Sverige. Mm. Det blev 12 sesonger eller noe sånt i Elitserien Life og en lang karriere med masse framganger som vi hørte her. Og hvor, hvor tidlig skjønte du at 
tränar det var något du hade lust att göra jag hade faktiskt en plan med medan jag spelat jag gick alla tränarutbildningar som jag skulle ha för att kunna träna ett hockeylag medan jag spelade så att jag var färdig som tränare kan man väl säga så långt jag kunde när jag slutade spela ishockey men när jag slutade spela så var mitt hockeyhjärta lite ja det var lite trött på hockeyn ska jag väl säga så jag jobbade som bilsäljare i fem och ett halvt år var knapp på några hockeymatcher jag var, jag var helt enkelt mättad utav ishockey och fick då en fråga 2006 att kliva in i Färjestadsbås ihop med Perra Jonsson och Klabbe Eriksson när de skulle byta tränare då var han med SM-guld och då tändes hjärtat igen och sen gick resan vidare i talangfabriken i Färjestad och hela den biten som var det assisterande tränare huvudtränare, sportchef och sen har det varit Leksand och sen har det varit Tyskland. Och ja, det har blivit en hel del efter det. Så att, och nu känner jag väl att hockeyn är ändå det som jag vill hålla på med. Och tycker den här chansen ska jag vilja säga att få med på en ny resa igen. Med en förening som är vill uppåt och med små medel. Och är, själv kommer jag ju sista tiden från med stora medel. Men det är back to basic och det är fantastiskt roligt. Mm. Bara spörda om om bara sist om spelkarriären för det är riktigt och jag tror jag husker också att du var ju en av väldigt många spelare som är svenska spelare som har draftat till NHL. Hartford Whalers stämmer det? Yes. Ja, den klubben nu skulle du känna till. <laughs> ja, ja. Kan du ta första rekord ja, av Hartford Whalers ja. i 1986? Ett förhållande där. <laughs> Men det, var det, hur nära var du någon gång att ända upp där? Eller var det så att det var, var ett tema? Nej då, det var, var lite nära faktiskt. Det var så att jag och en annan svensk back som heter Uffe Samuelsson, Robocup. Man tyskar gott, ja. ja. Vi, han kommer från Fagerstö, Ludvika, det är fyra mil ifrån. Vi var draftare av Hardford och eh, vi hade samma agent och allting. Och han fick då åka över på ett envägskontrakt och jag fick ett tvåvägskontrakt. Och eh, då var han tränare i Färjestad, Conny Evensson. Han sa att åker du över så kan vi inte garantera att du har plats kvar i Färjestad om det inte skulle fungera. Eh, och eh, jag kände mig väl heller kanske inte riktigt redo. Jag var väl lite för ung och grön. Så då valde jag att stanna kvar hemma. Och det är ingenting jag ångrar. För jag har haft en jättefin karriär med både många matcher i Sverige och spelat sex år utomlands i Tyskland och Schweiz. Så att, nej, jag kan inte säga att jag ångrar det. Utan, men det var ändå lite, ja, lite skönt att få en sån fråga. Mm. Så jag, det var jag som tackade nej till att åka över. Men Uffe, han drog över och så sa inte tillbaka. Nej, han kom aldrig tillbaka. Han, vi har haft lite kontakt genom åren ändå. Så, men han var lite längre fram än vad jag var vid den tiden. Och, man kan väl inte säga att han misslyckades med sin karriär. och Han skapade sig en väldigt stor respekt bort i NHL. Hans, hans dueller med Erik Lindros är nog det jag husker allra bäst faktiskt. Han var skrämmande, Uffe Samuelsson. Ja, det var han. Det var ju också så att han spelade i läxan. Jag spelade i Mora. Mora läxan på den tiden, det var krig. Och vi spelade ju, han spelade ju givetvis i A-laget i läxan och jag i Mora. Men när vi möttes i en typ final, junior-DM-finalen och sånt, för det var Mora läxan i stort sett hela tiden i Dalarna. Och det var heta fighten. Det var fruktansvärt heta fighten. Men 
det var också med Grimten öga. Den det är också en härlig kille vid sidan av och en jättebra lagkamrat. Vi spelar upp i Norrlandslag och så vidare så att nej det en ja Härlig bekantskap. Jag tänkte jag skulle ta ett spörsmål till, till Leffe här. Vi kan ta det lite senare i forhold til hvor mange svenske spillere som du har spilt med og som du har trent og sånt. Vi kan ta det litt etterpå, fordi vi må snakke litt om Komet, Ole Jakob. Vi, vi har jo snakket om Komet hver eneste episode hele høst, og vi, vi har, det, det blir litt sånn på repeat. Ja, det gjør det. det jeg tog bare en sånn rask kikk gjennom alla resultaten från har inte alla i hode men en sån överblick eh, för vi drog här och det är ju då varit gött sett med sån gröna och röd på på seger och tap för man har, har slitit bara varit anvärnelsen man har slitit med att få de räcken kanske få två seger på rad och så men man klarar inte att bygga samman en en räcke med seger mm. så så det är väl det som har varit varit problemet att man det går att man varierar för mycket i prestation ett steg fram och ett tillbaka liksom lite hela tiden för det är väl självklart ting som du också plockar upp men vad tänker du om orsaken till detta att det inte är mer stabilt? Nej men vi måste tänka på det om vi tittar hur många nya spelare som har kommit det är det är mer än halva laget som är nya i Komet och det tar ett tag att bygga ett lag och tålamod är ett, ett ord som är riktigt viktigt att ha med sig. Vi har också ett väldigt ungt ung backbesättning och de måste få växa in i det här och när vi har fått det här och vuxit färdigt lite vi är ju bara på en vi har ju startat från jag brukar säga från perrongen nu och tåget har börjat tuffat och vi kommer ha lite så här som ett två steg framåt och något bakåt på grund av vår rutin och att de här nya spelarna måste få växa in i laget och jag, jag som alla andra vill ju att det ska fungera på en gång men erfarenhetsmässigt så kan man säga jag, jag känner ingen oro överhuvudtaget utan och eh, jag har aldrig varit med om att det laget som har varit bäst på hösten har, har vunnit någonting på kanten utan eh, tvärtom, man ska bygga upp ett, en härlig trygghet i laget och sen framåt här i januari, februari, det är då man ska börja se vart vi står. Märker du att Komet-supportare är väldigt uthållmodiga? Nej, jag nej, det har jag inte fått med mig någonting. Jag vet inte om de är det heller. Men <laughs> ja, det är det. <laughs> ja, ja. Men det enda jag kan säga, jag har sagt i flera intervjuer, att vi måste ha tålamod. Och har vi inte tålamodet, då har vi ett problem. Och visst, jag förstår fansen. Jag förstår sponsorer, alla som är runt om. Det är det som är sporten gör roligt. Man måste ha känslor, visa känslor och få uttrycka sig. Men jag tror och alla som har funderat, jag har alltid levt efter det måttet att alla är välkomna så ska vi ta en kaffe så ska jag förklara. Från min och våran sida så tror jag att de har en större förståelse om de har ett, ett tåramor som börjar tryta. Jag tror kanske det är grejt att inte läffa in och läsa alla dessa supportersidor på Facebook, för där är det mycket rart. Ja, det är ju det, men det hade varit värre hvis det inte var engagemang. Det är ett engagemang runt hur detta här går. Och som Ole Jakob snackade om i förhåll till resultater och få kontinuitet i någon seire där så hvis du får sälltillit in i en ung grupp sånn som Komet har nu, de ser ingen hindringer så när det först börjar att rulla så kommer de att verkligen plocka poäng för de ser de ser, ser seg ikke tillbaka eller den de unga då. Nej, och det kommer att ha ju de sista åren alltså hvis vi tar de sista tio åren då efter att de kom tillbaka så har de ofta varit väldigt gode på hösten och så sett väldigt bra ut och slått i alla flesta så har det kommit varit en liten dipp i prestationerna fram mot kvalet och så har man inte klart på att ta det sista
siste steget da, og det er jo litt det som Leif sier her, at, men sånn jeg ser laget da, og har sett Komet i mange år, så, så det jeg føler kanskje det, det, det skorter litt på, det er egentlig to ting, det er en litt sånn, det er at Kristian Høvik ble skadet før sesongen, Simon Surovski har ikke funnet stabiliteten enda, vi vet hva han kan på sitt beste, så keepersituasjonen er litt usikker, og så føler jeg vel kanskje at Særlig nå når Tenavski er ute, at det mangler litt x-faktor offensivt i enkelte kamper, sånn spillere som kan gjøre det lille ekstra, men jeg er helt sikker på at defensivt så kommer det til å sette seg, men er det, er det sånn at dere ser hele tiden hva er det vi trenger, er det aktuelt å forsterke laget, hvordan jobber du med de tingene som skal bli bedre da? Nej, men vi jobbar hela tiden med att ett försvarsspel, ett bra anfall börjar alltid i försvarszonen och det jobbar vi med hela tiden och när vi får det på plats i de matcher vi har spelat nu, då har det sett riktigt bra ut. Sen håller jag med om det här att vi har haft ett jätteproblem här när Christian blev skadad. Vi har spelat Simon i stort sett alla matcher och en målvakt som behöver också få vila och Christian var ju egentligen den målvakten som öppnade bäst. Och man vet ju inte alls vad den resan har tagit vägen. Simon hade tufft på försäsongen. Och sen har han fått tag i överspaden helt och hållet. Och han känner säkert också trycket utifrån. Och jag tycker ändå på något sätt har han blivit lite stabilare. Nu hade vi en tuff match igår uppe i Fureset här. Och han hade en lite mindre bra ingripande där på 3-1-året. Men... Det är sånt som händer och just nu där vi är så blir vi straffade lite. Spelmässigt sett så tycker jag vi är bättre än dem. Vi skapar mycket mer vassa chanser men ja, det rullar inte riktigt vägen. Men fortsätter vi jobba så kommer det göra det. Och, och vi har också därtill att problemet på morgonsidan från start. Vi fick Arto som kom hit som en poängkung från Stjärnen. Ja, efter fjärde träningen så var han borta sju veckor. Sen hade vi Herman borta som är lagkapten som är en riktig loket för oss. Han var borta i en fyra-fem veckor. Och, och sen har vi haft några andra. Så Anders var borta, Jörgen var borta, nu är Daniel borta. Så vi har haft mycket skador på viktiga spelare. Och det förlänger lite av processen till att bli trygg i, i själva spelet också. Så att eh, alla lag har skador. Men på något vis känner jag att vi har haft på väldigt viktiga spelare. Jag tror eh, Kometes historia har vunnit kamper och Jakob, om de inte har haft ett fungerande spelsystem så har de vunnit många kamper på grund av att de har enkelspelare alltså typ Paulus, Ugnus och i fler fler som är här nu som som har klart detta här på egen hand. Men det som är fördelen med att ha ett lag som de tänker nu är ju att hvis inte laget funkar så vinner de inte. Och det är klart det, det, det är kanske ett bättre ställe att börja. Det är er nog det att lägga en grundmur. Det är er ofta sånt det är er lurigt att starta och bygga ett hus. Så när som du säger och Leif det kom många nya spelare in men det är er ju lite av spelare man mistat för säsongen också det är er väl kanske bland de två bästa spelarna i ja, ja, hela divisionen offensivt är det inte ja det ser vi ju nog också på Pöli gör det ju bra i, I elitserien så men det är er, det er som sagt det är er mycket ungt Leif och mycket att bygga vidare på men är er det hurdan är er det med att eventuellt förstärka lag under i säsongen är er det något det tänker på eller är er det så att det är er fullt det det där er det de har eller Nej, men det, det är ju en fråga som givetvis hela tiden är aktuell och det är ett levande dokument. Men å andra sidan så måste vi också vara väldigt, eh, ha respekt för ekonomin och att vi inte gör någonting som är utöver det vanliga. Och där har ju styret i, I föreningen väldigt klar bild på att allting ska vara 100% klart och 
och plus för att kunna göra en sån. Vi hade ju in Elliot Lorraine här mm. för en kort tid innan vi hade alla skador som var här fram till anslagsuppehållet. Och det tycker jag är ett bra jobb på att komma in. Det är inte enkelt. Mm. Kommer in, leda ändå poängligan i laget på de här fem veckorna han var här. <laughs> så att eh, har du idag också, eller nu åkt till Polen och spelar vidare. Men det var ju en kortsiktig lösning. Eh, och jag tycker det är ett bra sätt egentligen, för vi har ju föreningen har ett ansvar gentemot eh, sponsorer, mot fans framförallt. Och givetvis för att laget ska ha en chans att kunna spela okej okay hockey på den här tiden. För Går vi tungt på få män eller få spelare så då, då kommer vi vara helt slut här framöver. Och, eh, jag skulle lägga till det är väldigt roligt. Eh, till exempel idag har vi en kille som spelar i Sparta. Mm. Lashitska fick åka in för de har skador och sjukdomar. Så han är med som får in och jag tycker vi har fått låna men kan vi låna åt det hållet också mm. så kan vi skapa intresse för ungdomar att spela här. Ja, och det har ju varit lite problem tidigare med den avtalen med Sparta att Kometa har gitt bort många och fått också lite sån uheldig skador i det men inte fått så mycket tillbaka. Men i år så virkar det som att det har varit jämnt. Alltså Niklas Gessetsen har spelat en rekke kamper. Dere har haft Sondra Olsen, dere har haft flera som har bidrat då. Ja, absolut. Och jag har en jätte... Jag känner 20 sedan gammalt och var på väg och försökte få han och vi var väl överens om assisterande tränare till Färjestad en gång i tiden. Men sen blev han då huvudtränare i Leksand då. Så att eh, vi har en jättebra kontakt och eh, jag är helt övertygad om att den här eh, kombinationen att vi kan låna ut av varandra kommer ge frukt på sikt. Och, mm. och eh, varför ska vi inte kunna göra det? Vi är i två olika divisioner. Det är klart det går inte sen om vi skulle hamna i mm. samma division. Men så länge vi är i två olika divisioner ska vi hjälpa varandra och få idrotten i socker här i det här området här väldigt starkt. Ja, för det Östfolkhockeyn Kjetil, det går så det griner. Alltså Sparta och Stjärn är ett av de två bästa lagen i Norge och det är ju helt, helt enormt. Ja, och det är utsålt och det är ja. stämning och det är tryck så nej, det är väldigt morsomt att man kan ha Aldensere och Kometspelare nåt att kunna bidra i i såna matcher är ju bara positivt. Det är en speciell situation och fick fick han en utvisning igår och så är han på isen igen i elitserien idag så det är ju en lite sån sär stilling men det är morsomt. Ja, alltså akkurat det då bara ta den med en gång för att den utvisningen till Larsitsa igår läft den alla som så den tacklingen har skönnat att jag vet inte helt vad som skedde men det är ju sånt som inte ska ske. Alltså det är en fryktligt dum ting då. Ja, ja, absolut. Han hade ingen bra afton igår Lasse som vi kallar Andreas då och Första utvisningen han kör på målvakten gör de ett mål, alltså deras första då. Och, eh, vi vet, man får inte åka på målvakten. Tre sekunder kvar så går han in och smäller in i ryggen så att eh, det är till att bjuda domarna till att göra en sån, ta en sån här utvisning. Och det är klart, fem minuter, de fick en tvåa men det är ändå tre minuter i boxplay. Det kostar, vi hade tre femmer igår på isen för vi har skador och sjukdomar. Och det är klart, det, det blir jobbigt. Eh, så att eh, Nej, han, men han mådde inte bra efteråt heller givetvis. Man känner själv när det har blivit så. Och samtidigt så är Lasse inte så gammal heller. Det är lite ungdomlivet som gör att det här och ja, det är erfarenhet. Man måste ta det med sig. Han har också varit utsatt för en del stygetackningar i det på hösten. Ja, det har han gjort. Men han bjuder ut ganska mycket också så att då får man ta den på ett bra sätt. Så att det handlar om att ge och ta och då får man ta det vid nästa tillfälle och inte göra något dumt. 
Eh, morsomt eh, kjetel var inne på det her. Altså, eh, Haldensere, altså Sondre Alsen har jo spilt eh, litt for kometer også, men har jo etablert sig på Norges beste hockeylag akkurat nå. Og så lillebror Simen, eh, som da debuterte i Stavanger med seier i Jakob. 16 år gammel, det er helt eh, sykt. Ja, det er en 0-5-gutt. Ja, ja. ja. Ja, ja, i hvert fall. Ja, ja. ja det, er, det er veldig, veldig gøy. Mm. Så um, fint at uh, man nå begynner å få opp en ny generation spennende gode hockeyspillere efter konkursen. Fordi det, det, det var jo, altså det har vært dødt. Det har det, det har det. Tid, uh, med Halden, Halden ungdommer som presterer, men nu begynner de uh, som kanskje startet med hockey, eller var helt i starten, begynner å komme opp nå. Så det, det er veldig, veldig fint. Sende en liten hilsen til Sondre og Simens far, Jostein, som jeg spilte i rekke med på Komet uh, på slutten av 80-tallet. Og jeg skjønner ikke hvor de gutta har fått det talentet fra. Uh, men uh, bare en liten hilsen til Jostein. Han hadde tyngre arbeidsforhold enn det, det Sondre de har. Han hadde bedre rekkeområder. Ja, det mener jeg. Ja, det mener jeg. Det er like tankesett. Det Sondre han går ut i avisa og sier at nå, nå tenker han mindre, bare dundre på, og det... Det gör att han har funnit lite mer flyten och det det liker jag. Ja, alltså unga spelare i hockeylife, alltså det är er väl ett land med det att man man må lägga respekten igen och så må man bara ut och köra och det är er klart det är er ju liksom du säger med med Larsitsa då, alltså det är er en balansgång då. Ja, absolut och uh, jag har ju varit med på många resor när det gäller de här unga spelarna då när jag var ansvarig för talangfabriken i Färjestad. Jonas Brodin som är er Minnesota, Oskar Klevbom som har tyvärr kanske får sluta på grund av skada men har jag ett långtidskontrakt i Edmonton. Joel Eriksson Eke i Minnesota och så vidare. Det är er killar som man har levt med under flera års tid och varit med och försökt ge dem allt vad de kunde ta emot och så vidare. Så att, men ibland så är det, tar det längre tid och ibland går det fortare. Och jag tycker det finns många ungdomar som kan bli riktigt bra ishockeyspelare. Bara man förstår att det kommer kosta. Det kommer kosta både kraft och tid och Man måste kanske välja bort många, många andra saker för att eh, nå dit om man nu vill nå hela vägen. Hvis eh, folk som har er opptatt av ishockey vil ha et, et tips, eh, så har SVT akkurat kommet med siste del av hockeyens historie. Jeg vet ikke om du har sett den eh, dokumentarserien, Leif. Nei. Eh, der, er det, der er det da den siste episoden der, er jo om den gyllene generasjonen eh, med Peter Forsberg, Mats Sundin, Niklas Lidström, som blir krona med OL-gull i 2006, eh, som de da tar sammen. Og Där är er det jo mye om Modo sitt uh, hockeygymnas och hvordan Foppa och Markus Näslund då kom fram där och det var ju flera världens bästa hockeyspelare kom fra Örnsköldsvik en liten by i Norrsverige men den inställningen de gutta hade när de kom upp i seniorhockeyn de var utrolig breie som vi ser i Norge. De, 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 selv om de møtte voksne folk, de brydde seg ikke, og det var en helt ekstrem innstilling de hadde. Og det er klart, det er ekstreme tilfeller, men man ser jo litt måte, hva som trengs. Da. Ja, det er jo så. Det, det her med at man kommer i generationer på en pl- liten plats. det handler også oftast om at de gjør flere idrotter. De spiller fotboll, de, de er med i alt. Men de sporrar ju varandra. Sen krävs ju också då ledare som orkar ta hand om de här. För det är enormt mycket hormonsinta ungdomar som vill göra väldigt mycket. Och, men de byggde upp, de hade fina ledare. Peters pappa, Kent Forsberg, var ju en av dem. Och sen hade de några till uppe i Övikt, som vi kallar det. Och det, ja, de byggde bra, de utbildade dem bra och de lärde dem att tävla. För det är där det är mycket. Det är ingenting som är gratis. Utan du måste tävla varje dag. I allt. Eh, Peter är ju en kille som när han har träningar och så, när han spelar och 
sköt han en bomma och pucken hamnade i hörnet. Då åkte han ut och hämtade pucken och åkte tillbaka och sköt han i tomburen. För pucken skulle in i målet. Mm. Bara för att få in det att dit då var det över. Mm. Inte trös. Och det, det, men det är ju sådana här saker som skiljer på om man går hela vägen eller inte. Har du inte den driven eller att du har folk som drivar dig dit. Då, då kommer den till dit. SVT Play är er det den ligger på den dokumentaren för alla som är er glada i hockey men det Leif säger är ju alltså det här gäller ju alla idrotter alltså hockey är er en en väldigt fysisk tuff idrott och krävande idrott och väldigt sammansatt idrott men det är er mycket av det han säger som du kan koppla över till fotboll handboll alltså alla idrotter Ja, det är er, det är er likhetsstreck och det är er den kallade missbruket av talentbegreppet som jag är er väldigt upptatt av att du måste ha alla dessa faktorerna på plats för att kunna eh, omtales som ett talent och väldigt många som omtales som talenter handlar bara om att de har det fysiska, de har det tekniska på plats, men den mentaliteten att ville träna mest och den mentaliteten att ville ta lite plats då för det är er ju lite av grejen är att du kommer upp som 16-åring så ska du ju gå och vara ja du ska göra det du blir satt till och rydde och det de uppgifterna men du måste törra och ta plats du kan inte komma in där och vara böjd med hode och inte inte fram med bryskassa och ta platsen in det tror jag är er viktigt och ha den attityden där som gör att du du kommer upp och fram Jeg husker Jiri Antovski, jeg vet ikke om du har hørt om han, Leif, en tidligere tjekkisk hockeyspiller som spilte i, I Sparta og, og i norsk hockey, og var også trener i Komet. Han husker jeg intervjuet han en gang, og han sa at norske unge hockeyspillere er alt for dårlig treningskultur. De hadde ikke disiplin, de trente ikke nok. Du har sagt, det husker jeg, at du har jo hatt flere norske spillere i Ferdigstad, blant annet Marius Holte og Ole Kristian Tollefsen. Du sa en gang i et intervju at norske spillere er eh, alltid, det er gode holdninger, eh, gode treningsprodukter som kommer, og du, du, du er trygg på at, at norske gutter som du, du får eh, gjør jobben. Da. Eh, jeg vet ikke om du husker det intervju, men eh, at du, du har jo i hvert fall haft norske spillere, men er, var du kanskje heldig med dem? Men Nej, nej, utan jag har ju haft jobbat med Tollefsen, jag har jobbat med Bastiansen, mm. Holtet, Röjmark, eh, Haugen i mor och så vidare. Men det, det här tror jag är killar som kommer ifrån Norge som har fått den här hjälpen och styrningen på i sina tid ungdom att vad som krävs. Mm. Eh, de, de vi har haft i Färjestad har alltid varit toppkillar när det gäller den biten. Det finns ingen som har fuskat sig till någonting utan de har jobbat stenhårt och Och jag tror att det, det har nog inte så mycket med vart du kommer ifrån. Har du fått den här utbildningen och du förstår att poletten ramlar hela vägen ner. Då kvittar om du kommer ifrån Sverige eller Norge eller Finland. Utan då är du beredd att offra allt för att nå dit du vill. Du har ju då flyttat till Halden. Du bor här? Eller... Nej, jag bor faktiskt i Strömstad. Strömstad, okay. ja, för att jag tillbringar de senaste 10-12 åren på sommaren semester i Strömstad. Ja, okay. mm. Och när man flyttade, det var lika när jag flyttade till Tyskland i Berlin, så valde jag att bo på, om vi säger för detta västsidan innan man vet vart man vill hamna och så där. Och när det är Strömstad för mig, där har jag ett socialt nätverk som gör att jag kan sätta hocken lite åt sidan så här och det, det är viktigt för mig. Sen tycker jag och det säger jag inte bara för jag är i kometen så jag här nere i vattnet för jag älskar sjön. Jag är mycket ute på sjön och hamnen här nere och allting rör sig och sen ser man upp mot fästningen. Det, det ser fantastiskt fint ut här och jag har en del båtvänner ifrån Strömstad som bor i Halden. 
så att blir det här en längre tid för mig här så kommer jag med all säkerhet bo i Halle. Men du har varit där med och det viktigt som du trivs här alltså du liker byn och ja, jag trivs jättebra. Mm. Det finns ingenting som jag har att klaga på utan och jag gillar det här lite mindre. Det måste jag säga. Jag har bott i stort här Berlin bland annat. Det, det är lite stort. <laughs> ja, det blir väldigt kontrast. Ja. Men det makar fästningen. Det makar fästningen. Nej, det har de inte. Nå mycket annat. Men det är lite morsamt för det Leif är ju från från som du sa Ludvika och varit mycket i Karlstad och på något i Västsverige då. och förstår ju norsk mycket mycket bättre. Vi har haft många svenskar i Komet som inte har skönt ett ord norsk som är er norrlåter från Stockholm och från Skåne och som sliter väldigt men det virker som du du tar språket grejt. Ja, jag tycker jag förstår det riktigt bra. Det är klart möter jag en som pratar med lite dialekt eller så väldigt fort då då kan jag tappa bort mig mm. men eh, jag tycker man läser ganska fort och jag till och med kan börja använda lite norska ord eh, som istället för klubbar, köller och så vidare mm. Nej men det kommer mer och mer och det Jag tycker sånt är roligt om man får lära sig. Och sen, som nu, vi har ju varit och rest lite. Jag har ju varit i Norge och rest med för skidåkning förut. Men nu har vi varit uppe i Trondheim, vi har varit ute i Bergen. Det är ju, jag älskar att se nya platser. Alltid nyfiken. Här norska hockeyspelare kan ju så gott hockeysvensk, vet du, Jacob. För det är alla uttryck som vi brukar kommer från svensk hockey. Ja, och ha den sig speciellt då. Och ett speciellt förhåll till, till Sverige också. Så det blir nästan... Man vill ju helst ha Leif i, I Halden, men, men jeg blir nesten varm om hjertet at han bor i Strømstad også. <laughs> Strømstad er, er bra. Hvis jeg kommenterte Komet mye før, og så sa både jeg og Bråmin som kommenterte, så sa vi alltid at han tar burskydd. Og det, det var mange norske, hva er det sier du om burskydd? Hva er det for noe? Nei, det står bak målet. Det er, sånn, det er så utrolig mange svenske uttrykk som Norge har adoptert, og det merker vel du også? Ja, det gjør jeg. Og, men det er så, hockeyspråket worldwide är er ganska lika man man finner ett språk som passar överallt och det, det det brukar gå hem och annars får man ta till det engelska för där är er det lika överallt där där är det samma det är bara för det är bara i hockey att Andreas kan få namnet Lasse är er det inte det <laughs> ja jo. det finner du kan inte nej det finner du inte det är er Andreas är det fort det kan fort bli det hade en grej på idag så ja. men det det hade jag lite svårt med och då jag såg ju alltid Andreas till han jag börjar med och sen ja Lasse jag tänkte vilken är Lasse och men nu har det börjat komma för alla andra säger Lasse då får väl jag också göra det. Ja. Ja. du är er ju vant till du då du var yngre då så var ju i svensk hockey så hade du alla kallnamn. Eh i vart fall väldigt många hade ju kallnamn men det blir mer och mer borta. Alltså ja. hur hur vad skedde där? Ja, det är er en bra fråga. Det har jag inget bra svar på utan det Nej, som sagt, jag har inte en blekast. Har du haft någon kallad någon? Nej, de har kallat mig Leff eller nej, det har inte varit. Jag har inte haft någon riktigt. Nej. Men det var en sån här huske från från, visst man ser på den hockeyns historia lite längre tillbaka i tid så hade ju alla de raraste kallad någon. Mm. och det var liksom vanligt. Så är så så att jag så på TV-pucken. Nej, det enda enda ja. namnet som jag hade tag under färgstatinen, det var Basoka. Basoka, ja. ja. Oj, baserat på vad? Ja, det var alltså en av mina styrkor som spelare var väl mitt skott då. Ja. Mm. Och det, det och efter det så gick jag väl under benämningen Basoka ihop eller från supportarna till Färjestad BK. Ja. Det är er inte det värsta att bli kallt som hockeyspelare vill jag säga. Si. Nej, det är er bra det. En Basoka, det föll jag, det måste vara ett handledskudd liksom ett slagskudd är er ju mer som 
upphanglig som en bazooka ja. föler jag bara moser till liksom. Eh, <laughs> ja, jag vet inte. Ja, ja, det är er säkert ja. bägge delar. Ja. Skjuter ju hårt nog så kan det nog betegnas som allt. Uh, nej men det, det er är bra vi vi ska vi ska spöra läffa lite om andra ting också. Vi vi har ju då ett et VM i fotboll som startar nu om någon få dagar till och det är er ju en del jag känner som säger jag ska inte se på VM. Senest i dag en kollega i HA som nej han han vill inte se på för han är er mot mode Qatar och måten skedde på det är er ju jag ju men jag kommer inte att klara att låta se på men det är er många som menar det. Ja, jag jag var väldigt fast bestämd på att jag skulle se och jag ska fortsatt se men då satt jag på den Netflix dokumentaren om mm. FIFA och då är er klart att då faller intressen och lysten lite ganska mycket egentligen men jag kommer nog att se si, titta på ja. Du är er lite kritisk Ole Jakob till de som ska boykotta Jeg er ikke kritisk, alle skal få lov til å boykotte hvis de vil det, men jeg kjenner det for min egen del i hvert fall. Det er altså, sånn som det er nå, da, hvor det er sikkert 50 effektive minusgrader ute. La oss si det er en sånn kveld, drar seg starten av desember der, og så er det England-Tyskland i semien. Du skal ha litt, du skal ha litt viljestyrke da for å ikke se, tenker jeg. Ja, det er sant. Det er sant. Altså, en sei dag på jobben, komme hjem, ungen har lagt seg åttekampen her. Ja, nej det det är er inte många som klarar det, vet du. Det er, du kan välja, du kan välja mellan Maskorama och England Tyskland. Det blir ja. det blir vridet. Comeback av Fantorangen. Ja, Fantorangen kommer tillbaka. Maskorama, har du hört om det Leif? Nej. Nej, jag tror det finns i Sverige. Finns det? Ja, det är er ett TV-show hvor artister tar på sig Ja, 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 mask, ja. Ja, det vet jag. Okej, vad vad frågar man egentligen bara om det var i Sverige också, men då är det det. Ja, Men fotboll, vad är ditt förhåll till fotboll? Nej men jag spelar fotboll väldigt länge. Jag var spelar med representerar Dalarna och var nere på elitläge i Hamsta som fotbollsspelare. Ludvika var egentligen mer fotboll än ishockey. men jag hade en liten rolig episod där vi var nere i Hamsta då på det alla landskap i Sverige samlas för ett elitläge och sen plockas det ut ett landslag. Så mötte vi Stockholm och På den tiden hade man ju inte någon koll på vad de hette om man mötte utan man, men jag sprang och jag spelade på mitt fält. Jag sprang och jagade en som inte jag, man fick inte låna bollen. Och till slut så i mitten på andra halvlek där så var jag slut. Jag fick gå av. Jag orkar inte längre. Och det var en långhårig herre som på senare år har gjort väldigt mycket bra för svensk fotboll. Anders Limpar. Anders Limpar sprang du efter det? Ja, och jag fick inte låna bollen så mycket. <laughs> det är sånt, ja. Så att, nej men sen, sen jag fortsatte spela ganska länge uppe i Mora så var vi ett hockeygäng som bara spelade matcher. Vi gick i en junior-SM kvartsfinal mot AIK och förlorade ett litet byalag. Vi tränar aldrig fotboll, vi spelar bara matcher och alla var hockeyspelare och vi kom ganska långt då så att det var lite roligt och sen avslutade jag min fotbollskarriär när jag flyttade till Karlstad i division 4 eller 5 i ett byalag där bara för skojskull utan Färjestads vetskap för vi fick inte spela fotboll och för skaderisken och sånt men just det här med fotbollsspelen eller inte jag tycker det är lite synd att den här politiska delen kommer in för idrott är ju någonting vi folk tycker om och det är känslor och det är engagemang hit och dit. Det känns lite som allt annat är viktigare just nu och jag förstår det med det vad som finns där men samtidigt så eh, människor pratar idrott vid kaffebordet, vid frukost, vid middagen överallt och Jag håller med dig lite där att det är en, en stor match där och det är fina lag som spelar. Det är ju fantastiskt roligt att se så att eh, jag hoppas att det går att genomföra på ett okej okay sätt i alla fall. 
kommer du att följa med även om Sverige inte Ja, jag är lite allätare så jag tycker svensk fotboll givetvis är roligt att se men se de här stora spelarna det är ju det som är lite extra och vi har ju haft den här nu på senare år eller senare åren har varit med länge Zlatan som inte är med längre men det är, han gör lite extra, han får den här extra hettan i på något vis ni har ju en duktig mm. spelare just nu som är igång ganska hållande så att, nej men det är roligt att följa och titta och jag följer även lite fotboll hemma i Karlstad fortfarande så, så att det, nej, jag, jag kommer nog titta i alla fall det här är den sista episoden för VM börjar. Vi måste ju ha, vi måste ju slänga ut av svar vår favorit. Kjetil, har du vurdert lagenes staller upp mot varandra? Nej, jag har inte det. Så jag har, jag måste inte med att satt mig egentligen lite in i det andra än det jag känner till från för. Det är er ju något i hjärtat mitt som vill att Argentina ska vinna. Det är er det. Så jag hoppas ju att Argentina ska vinna att. Messi runder av en karriere der med et VM-gull hadde vært fantastisk. Men eh, jeg tror Brasil er sterkest. Eh, Frankrike er jo, har jo en fantastisk stall, men jeg tror ikke de går hele veien ned. Brasil. Brasil er på Kjetil, Ole Jakob. Eh, ja, jeg skulle vel nästan sagt Brasil. Jeg er også Frankrike selvfølgelig sterke tropper. Jeg tror ikke Tyskland eller Spania er der i år, men skal jeg si det nu i VM så sker det så mycket sykt och det sker alltid det som man inte tänker att kommer att ske så ska jag säga si det runt som kommer att vinna Danmark Danmark faktiskt de tar prick de tar prick ja men de tar prick i kamper nej de de märker det de har väldigt solid försvar bokkeeper ja rutine ja det har varit jag ska hålla med Danmark i VM så säkert väldigt många norrmän som gör det på sidan av att ha typ Frankrike Tyskland Spanien och så men jag ska hålla mig till till Danmark Leffe, har du någon favorit? Nej, jag håller. Jag tycker om den här argentinska och brasilianska fotbollen så att och jag håller med dig lite. Jag tycker Argentina och det går tillbaka till egentligen när Maradona spelade och de hade flera storspelare och man ser den här blåvita allt sånt där. Nej, så att för mig får gärna Argentina stå högst på. på Mm. Jag är er väldigt enig att Messi och Argentina men jag får ju slänga ut om något annat. Jag kan inte tippa det samma som det men jag har ju varit med eller följt med i alla VM sedan 82 och det är er ju även det kanske är er det bästa utgaven så är er det ju ett land som alltid är er där och som gärna vinner själv om inte de har favoriter och som har en mentalitet som övergår alla andra det är er Tyskland. Så ja. fotbollskampen varar i 90 minuter och så vinner Tyskland till slut, är det inte? Jo, det är er riktigt det och det har er ju stämt uh, allt för ofta egentligen. Det har det. Det har varit en sån ultimat statement på den då snart 15 år lange duellen mellan uh, Lionel Messi och Cristiano Ronaldo att Portugal ryker i gruppspelet ja. och Ronaldo går och griner ja. till han Piers Morgan och så vinner Messi i VM. Hade det varit liksom ja, uh, den ultimata Ja, det varit en ultimata. jag menar han inte trenger det heller för att han är er större än Ronaldo för det är er ni uppenbart men uh, men ja, jag är er enig i det. Det hade varit liksom den sista spikaren i kistan där. Ja, det hade inte gjort mig nog. Uh, det hade det inte. Men uh, det betyder att du inte har något tro på England i år. Nej, altså England har jeg aldrig tro på. Uh, altså det midtstopper besetningen af England mener jeg er helt under båten. Altså ja. når man når man tager den midtstopper, jeg, jeg blir helt chokeret når jeg så den vejen fra. Men de har jo ikke så meget andet, som er bedre eller? Nej, da vet du ikke hvor hvem hvem andre på måde. Nej, det er jo ikke det. Så jeg tror det er for dårligt bakover. Men England nei, har jo været bedre og bedre i de sidste mesterskaber, så det går an at håbe. Ja, men jeg tror heller ikke på England. Det er, er en bra ung gutter her, altså det er klart det er ligesom Bellingham, hvis han får ligesom slår ut i full blomst, så kanskje. Ja, Ja. Og det var gøy 
Och följa England i EM mm. i fjor var väl det faktiskt. Ja, faktisk. ja. Men får vi några supportrar där nere eller får vi det grejerna vi vill presentera? Så du kan supportarna. Jo, jag såg ju det. De sang ju <laughs> It's coming home. Coming home och grejer. Mm. <laughs> Nej, det var fryktligt. Ja, vad är er det för nå? Vi må håbe det kommer engelsk men nej men de ska ju Eller inte, jag vet inte. Vad håper vi egentligen? De ska ju slita visst de bara får köpt de får bara köpt fyra öl då läste jag. Så <laughs> då var det stopp. Ja, fyra öl så var det stopp. Det är er klart det är er ju gjort undan på en halvtimme för det. Ja, det blir det blir det blir rart. Men det är er bra bra tidspunkter då Leif får se kampen. Det är er klockan 11, 2, 4 och 8 eller något. Ja. ja. Så det är er väldigt bra tidspunkter ja, för oss. Ja, visst. Ja. Vi, vi har haft VM där vi har måttet stå upp mitt på natten och sånt. Det är er inte så gott. Nej. Nej. Nej, men får ju hoppas att allt bara fungerar runt om och sånt så att vi kan få se sporten. Det är ja. er det det handlar om och uh, sen uh, behöver man inte stå bakom vad som sker i landet utan det, det är helt andra saker. Ja, det är er sant. Det är er den största arenan eller på något den största scenen då för ja. fotboll. Det är er det. Ja. Så um, vi får hoppa på fina idrottsliga prestationer och för övrigt ett bedrövligt mästerskap er kan vi kan vi se men det är er dokumentären som uh, om FIFA på Netflix som Kjetil nämnde här i stad den uh, bara gå in och se. Det är er ganska ganska sjukt hur det systemet har blivit på det finjustert till att nettop önska korruption välkommen över ganska många år. Det är fruktligt. Jag såg också en dokumentär på Netflix om Luis Figos övergång från Barcelona till Real Madrid till. Har du sett den? Ja, den så jag också. Det är er också ganska chockerande. Ja, det är er chockerande, men det var förtjänt. <laughs> det är er inte din favorit. Nej, nej, det är er definitivt inte min favorit. Uh, vi ska också chappt inom förra episoden för vi satte ju tärningkast på de lokala fotbollslagen och uh, Berg har ju varit uh, har varit mycket snack om Olaf men Denne gangen så var det tisdagen Kjetil, og vi to fikk gjennomgå. Det var til og med, vi hadde til og med blitt klovner på en sånn, et sånt bilde de hadde lagt ut. Jeg så det. Det var, det var ikke ulming heller, det var full fyr. Ja, det var det. Så Berg føler vi liksom har ligget og ulmet litt mm. gjennom hele sesongen, men når de våknet opp i dæren, så våknet de ordentlig. Vi gjorde det. Vi ga dem tre. Ole Jakob skal ha det at han fikk jo, han fikk jo fritak av tisdagene, fordi han mente det var fire, men jeg står på treerne. Ja, ja, ja. Og nu, som Ole Jakob sist, når de begynte å være kritisk, så henger de en tynn tråd. Er det brått en tur? Da er vi nede. Men, Men har du fått merket det på All Boys trening? Nei, eh, som jeg også skrev i en kommentar der, så det er fordelen med All Boys-gjengen at de, det de hører på torsdag, det har de glemt på lørdag. Så det, de husker ikke det. Det er bra for dig. Ja, ja. Og det her er om å gjøre å få lagt ut så kjapt som mulig, så, så vi rekker å få dem til å glemme det innen lørdagen. Men det er litt morsomt at Kjetil og jeg, som har lang fortid i TTF begge to, vi får kritikk her, mens du, som er vel... Vi har, ja, egentlig, jeg, var egentlig lenge, jeg var egentlig ganske lenge... Jeg, jeg var ikke så veldig glad i tisdagen, sånn opp til kanskje jeg var ferdig som juniorspiller da. Mm. Uh, da var ikke jeg så glad i tisdagen Jeg vet ikke, tisdagen det kan godt være De ikke brydde seg så mye om meg også, Men uh, ja, jeg, skulle man sett nå da, På hvem som skulle fått skryt og hat Av TTF, så hadde vi snudd på det, vi snudd på det. Så, Men uh, jeg var fornøyd med det jeg, Og jeg stod på mitt ternekast Jeg syntes det var bra jeg. TTF uh, presenterte det perfekt på Facebook-siden sin Så förutsättningen då för den här säsongen i år. Nu har han på sig igen. Ja, vi ska ta med han ut i berg vi. Vi ska det. Eh, han tog handboll, slog Harslum och det är vi husker bäst från den kampen är er ju det sensationella comebacket till Sindre Breda. Eh, väldigt gøy att han fick chansen i en ålder av 33 år på elitserienivå. Ja, och synd han inte fick sig ett par räddningar. Ja, det det är er inte lätt att komma in av försvaret hade ju slutat och spela och det var ju bara tur. Men ja, eh, gøy för han då. 
gøy for han, mm. og Haslum fant bare ut at vi skal ikke spille Elitserie så vi i overtal, fem minutter før slut så permer de bort tre baller og gir fra seg hele matchen. Det er vi glad for, for HT og vinner og befester posisjonen sin sånn rundt sluttspillestreken. Ja, det får vi, tenker jeg, godkjent og velse det for HT også langt. Haslum har jeg funnet eller for et par år siden at det er visst et sykt lite likt lag mm. i håndball-Norge. Det er fra gammelt da, når de ja. var det beste laget, så var ja. de og Elm Amelund, og det var ja. mye, de var ganske overlegne og breiale, ja. som vi sier. Så, jeg sa vel Grøtta noe om når han var her også. Ja, ja, det, ja, det kan stemme. Selv om de nu er dårlige, så blir de fortsatt hata litt. Ja. Det, er, det er noen klubber som er sånn. Det er ikke så lett å bli kvitt det stemplet. Det må Moss. <laughs> Moss, evig eier. Råde, som ikke... Råde, Råde klarte det ikke. Nei, ikke noe alle. Evig eies, og så videre. Er ikke det du sier? Jo. Vi skal gi LF en utfordring på til slutt her. Vi har ikke forberedt deg nå, Leif, på det, på det her, men nu skal du få lov av alle spillere du har spilt med og mot og trent, så skal du få lov å sette opp din drømmefemmer, altså keeper, to bekker og tre forwards. Asper, vi, vi, vi stopper med hvem du har spilt med da, og hvem du har trent. Uh, der er det mange gode navn, det vet jeg, så jeg er spent på hvem du velger. Nej, men jeg skulle vilja säga si så her, de som jeg har spelat med er jo da Thomas Rundqvist som center. Uh, nu blir det lite Färjestad spelare i Rundqvist, ja, ja. men det er også en Håkan Lov. Uh, vi har spelat upp i många år. Uh, og sen skulle jeg säga si Tommy Samuelsson som back. Og, uh, sen på den andra flyen der så skulle jeg vilja sätta in en, en spelare ifrån Frölunda som jag spelar med när jag spelar i Frölunda och det var eh, Niklas Eriksson mm. han är en väldigt finurlig spelare och ja, duktig passningsläggare för oss backar så att eh, det är väl den eh, och sen en till back då som om jag får plocka lite utifrån det Anders Ellebynt som jag spelar ihop med lite mm. landslag en femma som jag inte kan undgå som jag har mött som jag inte behöver byta ut någon min första match i Sverige ett år så kliver jag ut på i sen första bytet det var Fettis och Casatorno och Larion och Krutov Matta eh hoppsan som han då och gick in igen så att den femman möta det är ju det är ju the big five Sådana som jag har tränat ska jag säga, jag var ju tränare i Färjestad några år där och ja, det finns en uppsjö av dem som har betytt väldigt mycket men eh, Rickard Wallin som idag är general manager i Färjestad, han var ju center. Eh, om vi ska plocka in lite så här sköna lirare som har gjort lite Emil Kåberg, om ni kommer ihåg honom, som stod för, inte skönspelet, men han skötte mm. väldigt mycket. Också en härlig spelare att plocka in. Sen har du ju målgörare. Du har en kille som jag trivdes väldigt mycket med så och ha som i laget. Ja, det är ju många. Det, det, blir, mm. det är svårt det. Ja, jag skulle vilja säga... Ta nu den, en sån kedja med Rickard Wallin, Kåberg som en härlig, eh, som, som tränar en härlig person med sig. Och sen en till forward där så är det nog, eh, skulle jag vilja säga, mm, åh, jag måste välja på så det är, 
Du hører nok ikke på, så du kan se. Ja, nej då inte så. Om vi tar backarna då, så en kille som var väldigt bra under den tiden i i Färjestad också som jag han spelar lite med och Thomas Rodin. Mm. Det, vi spelar ihop i Berlin en fantastisk spelare. Sen ja under en period så Chara det den Chara var inne under lockout där det är ju en riktigt stor herre och ja bokstavligt talat ja, stor herre så att det är väl den och sen en, en till ytterforward. Vem ska ju värdera det utav de man har haft då? Eh, ja, jag skulle vilja säga mm, Christian Berglund ja. som stod för också lite det här och raka spelet eh, ihop med Rickard Wallin. De har också tävlat mycket tillsammans. Det, det, det är killar som har betytt väldigt mycket under den tid man har varit tränare mm. i Färjestad. Målvakt, glömde du? Ja, mål, du spelade ju med Pekka Lindmark, ja, så ja. med du väljer han. Om jag ska se till en målvakt, då, den som, det är Pekka Lindmark mm. som är absolut den största målvakten jag har. Ja, alltså jag, har fortsatt, jag har sett så många hockeykamper de ja. sista 40 åren, men jag har aldrig sett en keeper som stänger buret så totalt som det Pekka Lindmark kunde Nej, och alltså... Att inte han kom längre i sin karriär. Men han ville inte. Han var nöjd med det han hade. Och, och alla sa att om han hade tränat med så han blev världens bästa. Ja, jag tyckte han nästan var världens bästa i alla fall. Ja, så att, han, så att det, det är ju lite. Men sen finns det ju andra målvakter också givetvis. Men Pekka är lite utöver det vanliga. Mm. Men du, du fortäller alltså om din första kamp i Svestia-turneringen som var en sån eh, turnering rätt för jul. Du ska ha tre, tre kronor alltid vara med. Och du kommer alltså ut på det första bytte mot en fem. Alltså hur var det? Alltså försöka beskriva alltså för att den hocken Sovjet spelade på den tiden där, särskilt den femman där var ju det var nog helt det var på ett helt annat nivå. Alltså det var ju helt vilt att se på. Ja, jag spelade ihop med en back från Leksand, Sigge Svensson, Magnus Svensson mm. och vi sa till varandra så att nu gäller det för det första att åka väldigt snabbt skridsk om vi överhuvudtaget hinner med. Sigge var ju en väldigt skridskåka mm. så han hade lite lättare. Jag var inte lika snabb då. Men sen sa vi att vi slår så mycket vorkar får vi se hur långt det räcker. Alltså försöker få dem. Mm. Men det märktes inte. Det var bara fem maskiner som kom helt enkelt. Lariona var väl lite mer vanlig så. Mm. Men Kruto och Makaro, det märktes inte. Det var, så man funderade ju vad de gjorde utav. Det, det gick i samma. Och pucken var med varenda gång. Det fanns inga dåliga passningar utan de bara tog ner dem. Och, och så det, men det är ju en fantastisk erfarenhet. Ja. Och, det är någonting man har med sig och Lushnickestaden var ju total full och med soldater då givetvis men ja det var lite speciellt. Det var ju många kamper Sverige vant mot Sovjet på den tiden. Nej det var det inte och, men det som är lite roligt det var ju väldigt så att CSKA var ungefär landslaget kan man säga och vi mötte CSKA i Europakuppen med Färjestad. Tishonen var ju tränare där och vi spelade ner i Lugano det var en turnering och då låg vi under med 4-1 inför sista perioden vänder och går upp och får 4-4 då var det inte roligt kan jag säga och för dem vi hade, ja, ja, jätte, vi hade jätteroligt och vi är inne och vi firar ju som vi hade vunnit SM-guld och sen då släcktes arenan ner i Lugano och sen gick vi ut i bussen, då tändes lamporna igen tänkte jag, fan då fick de straffträning i tre timmar. Victor Tikonov, han var Camille. Ja, den var deilig. 
på mig. som sagt, jag kunde suttit i många timmar och snacka om Thomas Rynkvist, Håkan Lob och Tommy Sandelsen ja, men tiden går fort här Kjetil. Har vi nog helt utom sportsligt? Uh, nej, jo, ja, ja, en ting eller jag har ett önske, uh, kometönske ja. för uh, för säsongen, fördi jag är er inte så uh, mye i salen, men sönden min är er där. Mm. Och den här, uh, den här har han uh, kommit hem med och den är er i utgångspunkt ingen utfordring, men jag har en datter på tre år, hon älskar den här ja. och brukar den här mer eller mindre døgnet rundt, altså så lenge hun er våken. Kjetil sitter med en sånn klapper, bare så det er klar over det. Der er lyden. En sånn variant som det. Så jeg har et ønske, og det er at de her kan gjerne brukes i salen, men kan de returneres ved døra? Nei, jeg tror ikke vi skal la Leif få ansvaret for dette her, men du har kanskje sett dem i salen, eller? Ja, jo, jeg har sett dem der oppe, og det, 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 er, det er høy givetvis stemningen, men det Det är er ju också ett oljud så är er det ju och många som får barna tycker det är er väldigt roligt så att men vi kanske kan ha med så kan du få en extra. Ja ja ja. Hjärtligt. så det är er mitt nej det är er mitt önske sån för kometsäsongen. Ja, nej det är er, det har vi tagit med oss och Jakob. Nej, är hemma pappa barn pappa permission så har också vi upplever inte så mycket. Kan du ta med den hjälp för Anna kanske? Anna kan börja med den. Ja, jag har en chapp ting jag för jag vet inte om det har upplevt detta här för det är er ju lite yngre än mig då. Ehm Olle Jakob och Kjetil men eh att öppna plastposer upplever jag som ett större och större problem. Eh jag har liksom en rue hud på fingrarna för jag har tagit mycket sån i matte diabetes. Eh i butiken när jag får posen på Coop när jag ska öppna butiken eller öppna posen det är er ett helsike varje gång och nu har jag fått hund så jag har med sån bärseposer som jag måste öppna. Alltså jag är er nött att slicka på fingrarna mina i två minuter för jag får den dem från varandra. Varför ska det vara så svårt? Nej, den jag tror de sparar in för det har blivit värre och värre. Jag tror det är er billigare och billigare poser som de tar mer och mer betalt för som är er värre och värre att öppna. Och hundeposer helt kris. Och så ser det ikke noe pent ut når du står og slikker på fingrene for å plukke opp dritten. Jeg, jeg føler meg skitten. Ja, men ja. det har du all grund til å gjøre også. For det, det blir du mest sannsynlig, så jeg deler den frustrasjonen. Ja, nei, jeg vet ikke om du har noen erfaringer fra Lekko. Jo, for så vidt, men de verste posene er Halden kommunens grønne ja. matavfallposer. Helt håpløst. Det er de verste. Helt håpløst. Mm. Og, de, og fruktposene i butikken, de der er helt blanke også, de er også veldig vanskelige innimellom. Hvis ikke de har sånn på sidene som du kan dra fra hverandre. Og de du lägger brød i, de ved brødskjæringsmaskinen, har någon av dere funnet en teknik, hvor man lägger brød in i den posen og knyter den opp, som gör att du kan åpne knuta når du kommer hjem? Nei, det, det er helt håpløst. Altså, dette er jo brødskivene alle, alle veier, og det er helt krise. Når du kommer hjem, så har du bare ett valg, og det er å rive upp den posen eh, og finne en eller annen. Så, Men jag har ett litet tips ja. på påsarna ja. i alla fall som fungerar i Sverige det är er att man blåser först och sen öppnar då blåser på posen en blåser på kanten där så kommer, ja. ja så öppnas upp det har jag inte provat aldrig svensk, svensk tips här kommer där är det papperspåsar Det er sånn primært i hvert fall. Nei, men du er har jo plastposer. Ja, ja, plastposer. Og det er en sånn plastposer du stopper i, kanskje brød hjemme og sånt, eller, ja. eller noe annet. Så, ja. Råse, så. Det skal jeg teste. Ja. Det er stedet for å se. Tips fra Ferjestad eller Gamma. Ja, ja, ja. Det var godt. Det var godt. Han, jeg var 11 år, og han gjorde at jeg gikk i sorg, så det er bra at han får meg. Ja, han hentet deg inn på posen. Rett i 40 år etterpå. 
Nej, men det er veldig bra. Vi har suttet der en time. Det var veldig hyggelig at du kom på besøk, Leif. Ja, det var roligt å være her. Ja. Fantastisk roligt. Eh, match på lørdag mot Gjøvik. Ja, borta tidig match, så 13-0, så vi åker veldig tidig tøpt. Så at, eh, det blir, vi har haft lite jobbigt mot Gjøvik. Mm. Vi har jo forlorat både träningsmatcher og to mm. seriematcher mot dem, så at... Eh, Vi har lite revansch och fordrar det och jag jag hoppas på att vi kan ställa upp med med rätt manskap förutom någon som är er skadade då men så att vi har lite mer manskap för 3-5 det är er tufft. Det hockeyn går så fort idag om man blir trött. Man stoppar Oskar Hovland då för han har gått dit. Ja, ja det personligen tycker jag är er lite synd att han har lämnat oss givetvis men det var ett beslut som han själv tog. Det var inte någonting vi ville eller någonting utan helt hållet hans eget beslut och Man får ju respekt och jag som tränare jag pratade med Oskar och försökte få honom att stanna. jag önskar honom lycka till och det hockeyvärlden är er lite man kanske möts en gång till. Inte sant. Eh lycka till på Övik och vi är er tillbaka vi i god tid för VM er över i alla fall. Det kan vi lova. Ja, jag ska komma ett lite inspel till vad man kan bruka lite alltså fotbollen är er ju nå inne i en sån lite sån dal. Det är er sån vinter lite vinterdvale. Men det har ju vaknat till liv när vi har snackat tidigare om damefotbollen. Eh, och så har det ju vaknat till liv eh, två damelag till i Halden. Eh, ett i Id och ett i Berg. Och de ska ha lokaluppgör på Bergabeo eh, på tisdag. och eh, det nå när det er, då kan du välja mellan VM mm. eller Id Berg Berg damer eh, till tisdag. Ja. Vad väljer du Jakob? Uh, jeg vet ikke, jeg blir sånn så Nei, id kanskje? Ja, ja, ja. Nei, 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 om du velger å dra på den kampen Eller se på VM det var oh, ja, Jeg trodde du mente hvilket lag jeg nei, nei. velger uh, Nej, da velger jeg selvfølgelig grasrot ja. Ja. Så det kan vi Korrekt svar Ja, det var det Det satt langt inne Det satt langt inne ja, Jeg brukte litt tid jeg, jeg trodde egentlig vi skulle avslutte ja, det, det var egentlig litt i en annen verden For å være helt ærlig Det var sånn klassisk Kjetil har vært læreren min en gang Så hvis man plutselig spør om noe Som man ikke er forberedt på Så kan det bli stygt Han har ikke blitt noe bedre Nej, han har en tendens Tendens til å falle ut <laughs> Nei, men det var veldig hyggelig Vi hørs igjen snart Og lykke til videre, Leif Takk så Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snacka om hur enkelt det är er med kvitteringar och bilag i Fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt redskap.